0: ¿Habrá cosas en mi vida que me avergüenzan? ¿Cosas que yo no quisiera que otros sepan? Mis hermanos, casi todos tenemos cosas así en nuestra vida pasada y algunos en su vida presente. Vamos a meditar sobre ello el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, cómo Dios actúa al respecto? Especialmente Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te invito a que te sientes en algún lugar con la espalda recta, con tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo e invitar a Dios a que venga a nosotros. Dile al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a mí te lo pido. Lléname de tu presencia. Hazme sentir tu gracia y tu amor, Señor. Que todo lo que vaya yo a pensar, meditar, actuar en el día también, sea inspirado por ti y sea de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Con mis hermanos te decimos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama, Dos Rincones Oscuros de mi Vida. Casi todos los adultos, y muchos jóvenes también, tenemos rincones oscuros en nuestras vidas pasadas o presentes. Me refiero a esas tendencias o pecados o recuerdos pecaminosos del pasado o del presente que queremos esconder y que nadie vea ni sepa. Lo interesante es que la persona más importante de quien los quisiéramos esconder es de Dios, de Jesús, porque Él es el que nos manda a hacer el bien. Es nuestro Señor y Creador. Pero, aunque quisiéramos esconderlo, Él lo sabe todo. No le podemos esconder nada. Por eso es muy importante saber cuál es la actitud de Jesús con respecto a nuestros pecados. La respuesta, mis hermanos, por Jesús mismo lo sabemos, es algo maravilloso. Él no nos juzga, no nos acusa, no desea castigarnos, sino todo lo contrario. Si nos arrepentimos, Él quiere sanarnos, aliviarnos y purificarnos sin reproches ni reclamos para que comencemos a tener una vida nueva con Él. Pero hay algo importante, mis hermanos. Una vez que nos hemos arrepentido, que hemos recibido su perdón, Debemos de hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a su voluntad para no volver a caer en lo mismo. Es por eso que es muy importantísimo asociarnos a una buena iglesia y comenzar a ser miembros activos de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, para ya nunca separarnos de él. La iglesia, mis hermanos, les recuerdo, es el cuerpo de Cristo, y sin ese cuerpo, cuya cabeza es Jesús mismo, no podemos vivir bien. No podemos estar completos, no podemos vivir en Dios. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo comienzo a ser parte de su cuerpo? La respuesta es, congregándote y sirviendo en una buena iglesia. Mis hermanos, tengo que aclarar ese punto porque seguido menciono la palabra una buena iglesia. No todas las iglesias te acercan a Cristo. No todas las iglesias te enseñan a amarlo, a seguirlo, a obedecerlo. No todas las iglesias te enseñan a tener una vida de oración, de conversión, de búsqueda de Cristo. No todas las iglesias te acompañan en eso. Busca una buena iglesia. Si eres católico, como muchos de nosotros lo somos, busca una buena iglesia católica. Porque hay algunas, mis hermanos, que no son malas, pero no son buenas. Y se oye curioso, pero es cierto. No son malas, pero tampoco ayudan a la gente. Porque sus sacerdotes, sus pastores y ministros, no llevan a la gente a una vida de comunión con Dios. De oración, de, de convivencia. No les dan crecimiento espiritual. Solamente una celebración los domingos. Es todo lo que dan. Pero no hay más que eso. No te olvides, mi hermana, mi hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la novia que Él tanto ama. Es su esposa por la que dio su vida. Y eso lo tenemos en la Biblia. Te voy a mencionar varias citas bíblicas. Efesios 1.23 dice, La iglesia es el cuerpo de Cristo. La plenitud de Cristo, que es quien lleva todo, ...todas las cosas a su plenitud. Mis hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, o sea, tú y yo, nosotros... ...los que estamos activos en una buena iglesia... ...somos su cuerpo. Apocalipsis 21, 2 y siguientes, dice esto. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén... ...que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba dispuesta como una novia que se adorna para su prometido. Esa ciudad santa, mis hermanos, es la iglesia. Y sigo leyendo. Y oí una fuerte voz que venía del trono y decía, Dios habita aquí con los hombres, vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí está, qué hermosas palabras, mis hermanos. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque todo lo que antes existía, ha dejado de existir. Palabra de Dios. En la vida con Dios, en una buena iglesia, mis hermanos, encontramos el consuelo, la tranquilidad, la paz, el amor, a través de los hermanos. Sí, también hay luchas y batallas y hay corrección y hay cosas que tenemos que ir cambiando y mejorando cada día. Pero en una buena iglesia, tú sabes que lo es, porque se te inspira a una comunión con Dios. Una iglesia de cumplimiento, donde la gente solamente va a misa para cumplir, es una iglesia de cumplimiento. O sea, de cumplo y miento. Le miento a Dios y me miento a mí mismo. ...creyendo que ya hice lo que Dios le agrada... ...no mis hermanos... ...el cumplimiento... ...es pura mentira... ...a Dios vas a la iglesia porque lo amas... ...lo buscas y quieres crecer con él... ...o no... ...muy simple... ...o eres de Cristo o no lo eres... ...Lucas 15 7 dice lo siguiente... ...les digo que así también... ...hay más alegría en el cielo... ...por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Volviendo al tema original, mis hermanos, los rincones oscuros de mi vida. Arrepiéntete, rechaza tus pecados, renuncia a ellos, vuelve a Cristo y experimenta su abrazo de amor cariñosísimo, hermosísimo, sin juzgarte, sin acusarte. Simplemente el abrazo y el amor completo y total de Dios. Recuerda esto mi hermana, mi hermano. Dios ilumina los rincones oscuros de mi vida. Los ilumina y los limpia sin juzgar. ¿Qué tengo que hacer yo? Arrepentirme, aceptar su perdón, convertirme, unirme a una buena iglesia y permanecer por el resto de mis días con él. Quédate practicando con Dios sobre este tema, mi hermana y mi hermano, y dile estas palabras. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.